0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Ja, ihr beiden, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen, äh, eine äh, Persona Schöneberg zu Gast, die eine absolute Expertin in Sachen Pflege ist. Liebe Julia Pohlmann, wir begrüßen dich ganz herzlich in unserem Schöneberg-Podcast, in der Folge 9. Toll, dass du dabei bist. Hi Julia.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich mit ja.
1: Gerne und wie dir natürlich auch herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Schöneberg-Podcasts.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Liebe Julia, bevor wir so richtig loslegen und ein nettes Gespräch miteinander führen über ein sehr, sehr ernstes Thema, stellen wir unsere Gäste immer erst vor und dann starten wir so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Da wechseln Wiebke und ich mich ab, aber bevor wir das machen, wie gesagt, eine kleine Vorstellung, wer Julia Pohlmann ist. Julia, du bist 1995... Ähm als Pflegerin ausgebildet worden, da hast du dein Pflegeexamen abgelegt und im Nachgang hast du gleich in einer sehr ehrwürdigen Einrichtung gearbeitet, nämlich im Herzzentrum äh, Berlin und dort in der herzchirurgischen Nachsorge. Und äh, danach hat es dich dann erstmal äh, in andere Gefilde sozusagen verschlagen. Du hast das tolle Berlin, das tolle Schöneberg verlassen und hast neun Jahre woanders gelebt und gearbeitet und zwar in einer Fachklinik für Herzchirurgie auf der Intensivstation. Und ähm, Danach hattest du das Bedürfnis, noch wesentlich mehr zum Thema Pflege zu lernen und hast ein Studium angefangen, hast vier Jahre lang Pflegemanagement in der Evangelischen Fachhochschule in Berlin studiert und dich dort weitergebildet und deine berufliche Laufbahn noch stärker auf das Thema Pflege konzentriert. Und wenn man sich deinen Werdegang in der Pflege so anguckt, kann man ganz klar feststellen, du hast das nicht nur von der Pike auf gelernt, sondern du hast das dann fachlich auch nochmal fundiert, studiert und bist zurecht, eine absolute Expertin in, in Sachen Pflege.
0: Genau, und du hast nach deinem Studium dann auch wieder den Weg in die Praxis eingeschlagen. Ähm, du hattest zahlreiche Führungspositionen auch in der Pflegeinne, von der Pflegedienstleitung in einem Heim bis zur Wohnbereichsleitung in einer Wohngemeinschaft für an Demenzerkrankungen BewohnerInnen und Menschen mit Behinderungen. Du hast also sehr viel Erfahrung da auch gesammelt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ähm, wir dich heute hier haben und äh, diese Podcast-Folge machen können, weil der Grundsatz Pflege geht uns alle an. Ähm, ich glaube, den können wir heute hiermit zeigen.
1: Absolut. Julia, wir steigen mal in die erste kleine Frage ein. Ich, äh, in der Politik wird seit ein paar Jahren viel über Pflege gesprochen, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, in der Gesellschaft, also in den Familien immer erst dann über Pflege gesprochen wird, wenn es soweit ist, wenn ein Pflegefall mal passiert. Und vorher ist das so ein Thema, was man ungern sozusagen diskutiert. Und mein Eindruck ist, dass, dass das erstens viel mehr passieren muss. Pflege gehört nicht an den Rand der Debatte, sondern mitten in die Gesellschaft, weil Wiebke hat es gerade gesagt, Pflege geht uns alle an. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die in der Pflege arbeiten, habe selbst auch erlebt, was Pflegekräfte leisten, weil zum Beispiel meine Großeltern gepflegt werden mussten, habe ich immer den Eindruck, das sind Menschen, die ein großes Interesse an Menschen haben, die ein großes Herz haben, mit absoluter Leidenschaft in diesem Job unterwegs sind. Und deswegen für dich die erste Frage, wie bist du eigentlich überhaupt zur Pflege gekommen? Was hat dich angetrieben, in die Pflege zu gehen?
2: Ich finde die Arbeit mit Menschen einfach toll. Also... Ich habe mich ähm, am Anfang gar nicht so bewusst für diese Arbeit mit Menschen entschieden. Das waren eher meine Eltern, die gesagt haben, das Kind muss jetzt mal was ordentliches lernen, ähm, weil ich mich auch relativ spät jetzt überhaupt für einen Beruf entschieden habe. Und in der Ausbildung war es dann wirklich erstmal vergleichsweise hart, weil ich am Anfang auch nicht wirklich informiert war. So, das muss man ehrlich sagen. Und dann am Ende der Ausbildung habe ich festgestellt, das macht irre viel Spaß, einfach mit Menschen zusammenarbeiten und bei weitem nicht nur mit den pflegebedürftigen Menschen sondern wirklich auch mit deren Angehörigen macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Es macht Spaß mit den KollegInnen. Es sind sehr wenig Männer in der Pflege, hauptsächlich KollegInnen zusammenzuarbeiten. Mir hat es zunehmend Spaß gemacht, das kann man erst nach dem Studium dann wirklich raus mit den Azubis in der Pflege, also mit den Schülern zusammenzuarbeiten und dann eben auch entsprechend weiterzugeben, was mein eigenes Wissen betrifft und von den Schülern wiederum zu lernen, denn die Pflege hat sich in den Jahren ja auch etwas verändert. Die Prioritäten in der Schule sind anders gesetzt worden. Also grundsätzlich, es macht sehr, sehr viel Spaß mit Menschen zusammenarbeiten, jedweder Couleur und von pflegebedürftigen Menschen kann man auch enorm viel lernen. Das muss man dazu sagen. Also es geht nicht nur darum, dass die ein Manko haben. Es geht nicht nur darum, dass sie vielleicht geistige körperliche Einschränkungen haben. Die haben manchmal Charaktere, wo man selber denkt, okay, das wäre mir auf der Straße nicht begegnet.
0: Das ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Also 3,6 Millionen Menschen ungefähr in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Ähm, und wir haben ja gerade schon festgestellt, es ist auch was, was die Familien und die Angehörigen trifft, was Eltern, Großeltern, Lebenspartner, manchmal auch eigene Kinder betrifft ähm, und trotzdem wird so wenig drüber gesprochen. Ähm, wir haben in, in Schöneberg oder generell auch in, in äh, vielen Teilen immer so Pflegestützpunkte, die so Anlaufstellen sind, damit man sich auch kostenlos und neutral beraten lassen kann und unterstützt äh, werden kann ähm, und da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, es ist auch nicht bekannt, dass es sowas gibt. Ähm, findest du, dass wir noch mehr über Pflege sprechen sollten? Und ab wann sollte man das vielleicht auch in der, The in der Familie oder in der Schule
2: thematisieren? Ähm, kurz noch zu Pflegestützpunkten. Es gibt zwei pro Bezirk und es stimmt leider, dass die wenig bekannt sind. Ich habe sehr, sehr viele pflegende Angehörige in meiner Laufbahn erlebt, die wirklich Hilfe suchen zu einem Pflegedienst kamen. Ähm, in der Regel dann halt zu dem oder zu einem von denen, denen, denen ich gearbeitet habe und die gesagt haben, mein Gott, mein Vater oder mein Bruder oder ach meine Mutter jetzt. Was kann ich tun? Und ich habe auf die Pflegestützpunkte verwiesen. Die waren einfach nicht bekannt. Dabei sind die öffentlich. Also jeder kann sich darüber informieren. Die stehen im Internet. Es sind zwei pro Bezirk in der Regel gut erreichbar. Und sie thematisieren das Pflegethema, das Pflegethema und sie gehen damit auch sehr gut um. Und die sind auch wirklich professionell aufgestellt. Ja, so. Und ich finde, die Pflege sollte ähm, relativ frühzeitig Einzug in die Gesellschaft halten. Ich vergleiche es manchmal mit einer Krebserkrankung, wo sehr, sehr viele Menschen von einem vielleicht auch sehr geliebten Menschen, der an Krebs erkrankt ist, Abstand nehmen, weil sie auf einmal die Angst packt. Weil sie genau wissen, Krebs ist nicht ansteckend und trotzdem können sie diesen Schmerz, der damit einhergeht, in der Regel, sagen wir mal, schlecht aushalten. In der Pflege ist es ähnlich. Kein Mensch möchte daran denken, dass ein geliebter Mensch oder auch ein, ein nahestehender Mensch auf einmal nicht mehr so funktioniert, pflegebedürftig ist, ähm, Ansprüche hat, denen man vielleicht nicht gewachsen ist. Uns treibt eine sehr große Angst in der Gesellschaft, um uns damit überhaupt auseinanderzusetzen, weil wir jeder denken, naja, entweder mir kann das schon nicht passieren oder von Unfällen in der Zeitung lesen, im Radio hören und sagen, na Gott sei Dank war ich nicht dabei. Gott, wie mag es dem jetzt wohl gehen? Ab und zu trifft die Pflege direkt in die Prominenz, wenn man zum Beispiel hört, dass ein bekannter Politiker auf einmal im Rollstuhl sitzt. Oh, ja, so etwas. Oder wenn man von einem bekannten Sportler hört, der einen Sportunfall hatte und der vor einem Pflegefall ist. Also ohne jetzt Namen zu nennen, jeder wird wissen, wovon ich spreche. Dann ist es auf einmal, oh Gott, nein, wie furchtbar, oh Gott, was können wir tun? Ja, kostet bitte bestimmt viel Geld, ich sollte selber vorsorgen. Und dann schiebt man das Thema wieder beiseite, denn man ist ja noch mitten im Leben und das betrifft einen ja nicht und das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem würde ich so sagen.
1: Da hast du absolut recht. Ich kann mich erinnern, als bei Wetten das bei einem der letzten Sendungen dieser junge Mann verunglückt ist, Samuel Koch war es, glaube ich, der heute sozusagen querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzen muss, da ist sozusagen Deutschland aufgewacht und hat ganz viele Monate über das Thema dass das jedem passieren kann, dass man auf einmal vor großen Herausforderungen im Leben gestellt wird und dass dieser junge Mensch äh, auf einmal im Rollstuhl sitzen muss, ist äh, ein absolut schlimmes Erlebnis gewesen und viele haben sich dann auf einmal Gedanken darum gemacht, wie sieht es überhaupt in der Pflege aus, wie sehen die Strukturen aus und was muss da eigentlich äh, äh, passieren und ähm, Jetzt kann man natürlich nicht sagen, es sollen solche Dinge passieren, damit die Gesellschaft darüber redet. Völlig klar. Aber im Grundsatz, den wir vorhin formuliert haben, Pflege geht uns alle an. Weil ich habe irgendwo mal gelesen, jeder zweite Mann ist im Alter im Zweifel davon betroffen. Das heißt, es sollte jeder sich frühzeitig mit der Frage auseinandersetzen. Und ich finde, wenn man über Pflege spricht, über Pflegestrukturen, sagen ganz viele immer ganz schnell, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, professionell, aber auch die, die sozusagen in der Familie, und die meisten werden ja in den Familien gepflegt, von diesen 3,6 Millionen, die Wiebke gerade angesprochen hat, die haben einen hammerharten Job. Das ist ja auch so. Und, ähm, Trotzdem wissen viele gar nicht, wie hammerhart dieser Job ist. Deswegen an dich die Frage, wie sieht für dich so ein Alltag in der Pflege eigentlich aus? Wie startet der? Was passiert in der Zwischenzeit? Vielleicht auch mal emotional. Wie schwer ist das für dich an bestimmten Tagen? Weil man man baut ja auch Beziehungen auf, wenn man einen Menschen so direkt am Körper, sage ich mal, in dieser Intimität pflegt. Und wie endet der Tag für dich?
2: Es gibt sozusagen ähm es gibt zwei, zwei Arten der Pflege, die ich durchgeführt habe. Einmal die Pflege, bevor ich studiert habe und die Pflege, die ich danach durchgeführt habe. Also sprich nach dem Studium als Führungskraft. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr in der Pflege arbeite. Es kommt auch immer noch vor. Das ist sozusagen das Erste, was ich dazu sagen könnte. Ich bin als Wohnbereichsleitung eingestellt, als Praxisanleiterin und, und als Pflegefachkraft. Das heißt, ich vereine drei Jobs in, in einem Dasein. Und all das kann ich, all das wollte ich auch. Ähm, die Pflegefachkraft in mir ist aber diejenige, die dann eben immer wieder die klassischen Schichten übernimmt. Also die, die halt nicht die Führungskraft ist. Das heißt, ich bin morgens um sechs da. Ich arbeite ähm, offiziell bis 14.30 Uhr, sprich bis nach der Übergabe. Dann ist es aber so, dass ich, weil ich ja auch Wohnbereichsleitung bin, danach versuche sozusagen, mein Soll als Wohnbereichsleitung zu erledigen, sprich dann auch zwangsläufig länger bleibe, was nun mal auch mein Job ist. Nicht das länger bleiben, sondern das Erledigen der Aufgaben. Es ist so, dass die Pflege, die klassische Pflege im Dreischichtsystem arbeitet, was ich persönlich enorm anstrengend für die Menschen finde, weil das aus Privatleben geht und weil ein Familienleben in dem Sinne ähm, nur mit viel Unterstützung stattfindet. Die Menschen fangen morgens um sechs an, da lösen sie den Nachtdienst ab. Um 14 Uhr kommt der Spätdienst, der arbeitet bis 22 Uhr, bis 22.30 Uhr, dann wieder die Übergabe für den Nachtdienst, der dann wieder bis morgens um sechs arbeitet. Das sind Zeiten, die ich wirklich sehr, sehr schwierig finde, familiär zu vereinen. Also wenn man da Familie hat, womöglich mit kleinen Kindern. Wie organisiert man die Kinderbetreuung? Wie kriegt man es hin, dass man eine Beziehung zu den Kindern aufbaut, ähm, wenn man sie morgens kaum sieht und wenn sie abends schon im Bett sind, wenn man wiederkommt? Wie kriege ich das hin, wenn ich eine Ehe führe, dass ich noch ausreichend Zeit mit meinem Partner, mit meiner Partnerin verbringe? Also dieser Schichtdienst, gerade weil über den Monat in der Regel im Dreischichtdienst gearbeitet wird, sprich früh, spät, nachtdienst, ich finde das enorm anstrengend. So, ne? Dann kommen wir später sicherlich auch noch zur Bezahlung, die dann natürlich auch ein eigenes Thema ist. Aber allein das, wenn ich jetzt als Wohnbereichsleitung zum Dienst komme, dann bin ich in der Regel um halb acht, acht da und mein Tag endet um 16 Uhr, um 16.30 Uhr. Es kommt immer darauf an. Das heißt aber eben auch, dass ich keine festen Endzeiten habe. Wenn ich irgendwo sagen wir mal, im Callcenter arbeiten würde, dann gehe ich davon aus, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt anfange und dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Ende bin. Dann habe ich feste Dienstzeiten. Das ist in der Pflege in der Regel nicht der Fall, weil es garantiert so ist, dass irgendetwas dazwischen kommt. Das ist eher die Regel als die Ausnahme. Sei es ein Notfall, sei es Gespräche mit Angehörigen, sei es ähm, irgendetwas, was dann doch noch passiert. Die Ärztin kommt plötzlich zur Visite vorbei, weil sie jetzt gerade Zeit hat, die muss begleitet werden. Sowas ist eher der Standard als die Ausnahme.
0: Und dann kommt ja wahrscheinlich auch noch so ein ökonomischer Durchtaktungsfaktor dazu, ne? dass man manchmal auch gar nicht genug Zeit hat für alles, was man eigentlich machen
2: müsste. Genau, das ist der zweite Teil, der ja in der vorherigen Frage auch stand. Es geht ja auch um die Beziehung zu den Menschen, wenn ich das richtig rausgehört habe und um ähm, die Art, damit ähm, auch einfach mit der eigenen seelischen Stabilität damit zurechtzukommen. Ähm, es ist nicht leicht, sagen wir es so. Ich habe persönlich auf meiner Zeit auf der Intensivstation gelernt, mich abzugrenzen, also den sogenannten goldenen Mittelweg zu finden. Ich erlebe sehr, sehr viele Kollegen, denen das nicht gelingt. Ich erlebe es auch, dass es diesbezüglich kaum Unterstützung gibt, wenn dann ist dieser Arbeitgeber abhängig. In anderen Bereichen finden zum Beispiel Supervisionen statt, in der Pflege so gut wie gar nicht, zumindest das ist meine bisherige Erfahrung. Nichtsdestotrotz werden sie häufig genug angebracht, vielleicht auch sogar notwendig. Die meisten Pflegekräfte, die meisten Pflegefachkräfte ähm, kennen das nicht, fordern dies auch nicht ein und sind meistens auch gar nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was wäre denn ein Pluspunkt davon? Ob es nur eine Supervision ist oder eine andere Hilfestellung. Die meisten arbeiten, haben diesen Beruf auch aus vollem Herzen gewählt, sind auch wirklich toll in diesem Beruf. Das darf man nicht unterschätzen. Die meisten sagen aber auch, um Gottes Willen, bin ich froh, wenn ich Feierabend habe. Ich kann nicht mehr, was nicht nur an den Dienstzeiten liegt. Es ist auch wirklich seelisch und körperlich echt anstrengend. Da
0: hilft auch Klatschen nicht viel, was wir Nein. letztes Jahr gemerkt haben. Ähm, <lacht> genau, deswegen wollen wir auch über Geld reden. Du hast es schon angesprochen. Ähm, Mindestlohn in der Pflege hat lang gebraucht. Immer wieder hört man auch, dass junge Leute den Pflegeberuf nicht erlernen, weil die Bezahlung so schlecht ist. Jetzt gerade ähm, hat gerade die Caritas ähm, als Arbeitgeberin äh, verhindert, dass es eine ordentliche Tarifbindung in der Pflege gibt und da mal ein bisschen einen Schritt nach vorne ging, hätte gehen können. Ähm, und ähm, ja, kannst du mal ein bisschen was zur Bezahlung sagen? Auch vielleicht, ähm, wie es ist, da als Azubi ähm, anzufangen? Kann man, kann man sich das überhaupt quasi leisten, diesen Beruf?
2: Wenn ich so direkt gefragt werde, dann würde ich sagen, ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die eigenen Ansprüche sind. Also man muss schon wissen, was man will. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich, dass man grundsätzlich besser bezahlt werden könnte. Ich persönlich bin verpflichtet, vertraglich verpflichtet, über mein Gehalt Stillschweigen zu bewahren. Diesen Passus finde ich in Ordnung. Wir wissen aber alle, wie die Gesetzeslage ist und dass Pflegehelfer nach Mindestlohn bezahlt werden, ist kein Geheimnis. Wenn ich als Pflegehelfer Mindestlohn erhalte, in Steuerklasse 1 bin beispielsweise, dann habe ich wirklich für den Monat nicht mehr viel zur Verfügung. Das heißt, entweder ich gehöre zu den Hartz-IV-Aufstockern, vielleicht habe ich auch Glück und habe einfach einen, einen Menschen an meiner Seite, der mehr verdient, der mich finanziell unterstützen kann. Ganz häufig habe ich es bei Pflegehelfern erlebt, dass die mit dem Berlin-Pass leben, also über Hartz-IV. Mit diesem Berlin-Pass haben sie dann die Möglichkeit, Vergünstigungen für ihre Kinder zu bekommen. Viele, viele Pflegehelfer haben mir gesagt, unaufgefordert zu den meisten Teilen, dass sie ohne Berlin-Pass, ohne die entsprechenden Vergünstigungen es sich nicht leisten könnten, ihre Kinder überhaupt mit Bus und Bahn zur Schule zu schicken. So etwas. Wo ich dann denke, ihr arbeitet 40 Stunden. Ihr arbeitet 40 Stunden und habt nicht ausreichend Geld zum Leben. Und der Pflegehelferjob ist enorm anstrengend, körperlich anstrengend. Das ist nicht nur der Schichtdienst, das ist auch wirklich schwere körperliche Arbeit, von der seelischen Belastung ganz zu so schweigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, habt Mitleid, im Gegenteil. Es ist ein toller Job, ich liebe ihn, ich mache ihn super gerne. Michael hat es am Anfang gesagt, ich habe mich da wirklich reingearbeitet, habe immer wieder ähm, neu gelernt, habe immer wieder... Ähm, ja, auch die vollen Sachen gemacht. Also ich habe ähm, von Anfang an die Pflegefachkraft gelernt, die dreijährige examinierte Ausbildung damals, noch mit dem Namen Krankenschwester. Ich habe ein Studium abgelegt über vier Jahre. Das Ganze gibt es auch als einzelne Fortbildung. Die habe ich nicht gemacht. Ich habe halt immer sozusagen das Komplettpaket gewählt. So, das war einfach das, was ich mir angeboten hatte. Und ich habe gesagt, okay, dann machst du jetzt alles. Aber wenn ich überlege, ich bekäme Mindestlohn und hätte diesen Job, da müsste ich schon mit sehr, sehr viel Herz bei der Sache sein, was sehr, sehr viele Pflegehelfer auch einfach sind. Also wenn ich überlege, was ich so tagtäglich erlebe, meine Hochachtung, dafür eine derartige minimale Bezahlung, ich sage es jetzt mal wie es ist, es ist eine Frechheit, das ist aber geltendes Recht.
1: Ja, das ist eigentlich dramatisch und man kann es gar nicht genug überspitzen, um das den Leuten klarzumachen, dass Menschen dort mit viel Herzblut, Leidenschaft und, und viel Wissen sozusagen am Menschen arbeiten. Da steht ja niemand an einer Maschine, sondern da wird mit Menschenleben sozusagen jeden Tag äh, umgegangen und äh, man muss die Ruhe bewahren und, und äh, sozusagen diesen Menschen, denen es nicht gut geht, ganz oft ja auch das Gefühl geben, du bist bei mir in guten Händen und wir schaffen das beide hier gemeinsam und äh, ich mache dir das Leben, was du hast, so, so gut wie möglich und äh, dazu gehört nicht nur Wertschätzung. Wiebke hat es gerade gesagt, klatschen reicht nicht, sondern am Ende des Tages muss man von seiner Arbeit auch gut leben können und das ist in der Pflege leider nicht der Fall und da muss auch ganz schnell wesentlich mehr passieren, als das, was bisher passiert ist. Das hört man ja an allen Ecken und Enden und ähm, ich will nochmal, du hast vorhin gesagt, du lernst auch ganz viel von den Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern. Wir wissen alle, es gibt zu wenige Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Es gibt einen absoluten Fachkräftemangel in der Pflege. Das hat was mit Wertschätzung zu tun, das hat aber vor allem was mit, du hast es vorhin beschrieben, mit Arbeitszeiten zu tun, mit diesem Schichtmodell und mit der Bezahlung. Jetzt die Frage an dich. Was, was muss passieren, damit jüngere Menschen oder, oder junge Menschen nach der Schule sagen, ich erlerne den Pflegeberuf und ähm, beschreibt vielleicht noch mal so ein bisschen, was, was so ein Pflegeschüler, Pflegeschülerin in einer Pflegeeinrichtung so erlebt jeden Tag. Was, was bedeutet das, wenn man diesen Beruf erlernt, so einen sozialen Beruf? Und ähm, sag mal vielleicht auch ein bisschen was zur Abbrecherquote. Wie viele stellen relativ schnell fest? Das ist gar nichts für mich, weil das doch emotional eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit ist, weil man mit Schicksalen zu tun hat, die logischerweise nicht immer ganz einfach zu verkraften sind.
2: Also direkt zur Abbrecherquote ähm, kann ich nichts sagen. Ich kann von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich habe keine Prozentzahl. In dem ja, alles Sinne. gut.
1: Persönliche hm? Erfahrungen sind auch besser.
2: Ja, also ich erlebe es, dass Schüler... Ähm, bei mir und bei meiner Chefin, also der Pflegedienstleitung, häufig genug den Eindruck hinterlassen. Und das ist nicht nur bei meiner jetzigen Position so oder bei meinem jetzigen Arbeitgeber so, dass sie unbedingt in der Pflege arbeiten wollen. Sehr viele lassen sich interessanterweise von Freundschaften leiten. Also, was man in der Schule schon hatte und wenn der in den Beruf geht, ach, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Da mag auch viel Unwissen dabei sein, da mag auch viel, ach, ich probiere mich erstmal aus dabei sein. Wir waren alle mal jung, wir wissen, dass man nicht von Anfang an weiß, was man so machen möchte. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, die Pflege ist natürlich ein Beruf, der enorm fordert, der auch enorm viel gibt. Dafür muss man offen sein, der aber auch hauptsächlich viel fordert. Das hatten wir ja vorhin, Bezahlung, Schichtdienst, natürlich, das zehrt an einem. Ähm, es reicht nicht, wenn man da ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, nur mit Herz bei der Sache ist, das laugt einen auch irgendwann aus. Da muss man auch irgendwann den goldenen Mittelweg finden, den ich für mich, ich habe schon gesagt, gefunden habe. Aber wie gesagt, das war die Zeit der Intensiv, die einfach so anstrengend war, dass ich persönlich nicht anders konnte, als da eben mich entsprechend abzugrenzen und trotzdem offen zu bleiben. Also das habe ich dann wirklich gelernt über einen längeren Zeitraum. Wenn ich Schüler wäre und die 10. Klasse abgeschlossen hätte und mich jetzt ähm, für Pflege interessieren würde, dann würde ich jedem raten, nicht unbedingt, wie es heutzutage ja häufig so ist, auf YouTube zu gehen und mir diese, ich sage es jetzt auch mal, wie es ist, unsägliche Ehrenpflegerskampagne da anzutun. Ich muss ehrlich sagen, das hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun. Und ich finde es auch vom Menschenbild, was dargestellt wird, nicht in Ordnung. Aber ich könnte einfach mal diverse Probetage machen, in verschiedenen Einrichtungen. Die Pflege ist vielfältig. Ich könnte einfach mal schauen, ist das was für mich? Kann ich das? Möchte ich mich auf Menschen einlassen? Das ist das Wichtigste, was die Pflege fordert. Ich muss mich auf die Menschen einlassen können und ich muss dennoch für mich sagen können, okay, hier ist meine persönliche Grenze, da fängt mein Selbstschutz an. Denn häufig genug fordern Pflegebedürftige enorm viel, was ihnen nicht bewusst ist. Das ist kein böser Wille. Die brauchen bloß einfach mehr und fordern dies ein. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze erreicht, dann gehe ich seelisch sehr schnell vor die Hunde. In der Pflege sind sehr, sehr, sehr viele Menschen im Burnout und sehr, sehr viele Menschen erkennen es sehr, sehr spät und ähm, wollen eben auch nicht erkennen, weil, auch das ist der nächste Punkt, die Pflege ist kontinuierlich unterbesetzt, weil eben der Fachkräftemangel ähm, ja, vorhanden ist, schon seit längerem, äh, sehr, sehr viele Menschen melden sich nicht krank und übergehen wissentlich schwere körperliche, seelische Symptome bei sich, weil sie genau wissen, wenn ich mich jetzt krank melde, müssen meine Kollegen für mich mitarbeiten. Das schaffen die nicht. Dann leiden die Menschen, die wir pflegen darunter. Also komme ich zum Dienst. Das ist in der Pflege gang und Gebe Und das ist natürlich nicht gesund. Aber das hat dieser Pflegekraftmangel vorausgesagt. Also das ist die, der Effekt, der jetzt entstanden ist. Und das geht auch schon seit mehreren Jahren so.
1: Was wäre für dich eine Idealvorstellung, wie eine Pflegestation besetzt sein müsste? Also sag mal gerne eine Anzahl von, von Patientinnen und Patienten, wie viele Pflegekräfte müsste es eigentlich geben, um eine menschliche Pflege hinzubekommen?
2: Ja, da ich hauptsächlich im Pflegenotstand gearbeitet habe, mein äh, Berufsleben lang, fällt es mir wirklich schwer, jetzt da irgendwie etwas herauszufinden, äh, weil es mit der Realität einfach gar nichts mehr zu tun hat. Ich kann es gar nicht mal so genau beziffern. Was ich mir wünschen würde, So, wären ähm, kleinere Stationen. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, im Krankenhaus beispielsweise eine Station für eine Fachrichtung mit ähm, 20 Menschen, die pflegebedürftig sind. So etwas. Mhm. Ähm, Schüler sind dabei ähm, verschiedener Couleur, also erstes Ausbildungsjahr bis drittes Ausbildungsjahr. Pflegehelfer sind dabei, die in der Regel einen Basiskurs von ca 200 Stunden gemacht haben und dann eben auch wirklich die Pflege durchführen und teilweise wir auch wirklich sehr gut vollführen, sehr gut, mit Herzen und mit Verstand. Ähm, es sind Pflegefachkräfte dabei, es sind ähm, ja auch Ärzte dabei, all das macht den Stationsbetrieb aus. Wenn ich da einen Personalschlüssel von, sagen wir mal, ähm, fünf Menschen habe, eine Pflegefachkraft, die sich um die Medikamente, um die Verbände, um alle SGB V-Leistungen kümmert, und eben auch Pflegehelfer und ähm, Schüler, die eben auch schon gut einsetzbar sind, die mitarbeiten wollen und können, dann wäre das wahrscheinlich schon gut. Besser ist natürlich immer mehr. Aber es ist einfach nicht realistisch, von dem ich hier spreche. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie der Personalschlüssel so ist. Und Krankenhaus und Pflegeheim oder Wohngemeinschaften oder Pflege zu Hause. Ähm, Heilerziehungspfleger sind ja auch klassisch in der Pflege was die für einen Personalschlüssel haben. Ich weiß von einer Freundin, die haben gesagt, wir haben eins zu eins Personalschlüssel und sie machen mit ihren pflegebedürftigen, behinderten, erwachsenen Menschen alles. Die gehen mit denen einkaufen, die kaufen neue Schuhe, die gehen mit denen auf Reisen, die sind wirklich für diesen einen Menschen zuständig. Und wenn sie selber mal Urlaub haben, dann ist direkt in dieser Pflege jemand anders da, der aber auch schon mit den Menschen vorab vertraut ist. Das ist super. Das gibt es in der Pflege, in der ich arbeite, überhaupt nicht. Wir haben aber eben auch, trotzdem ich in dem Feld für... Demenzerkrankte und körperlich und geistig behinderte Menschen arbeite, haben wir ähm, diese Art nicht. Also mein Alltag als Pflegefachkraft sieht so aus, dass ich in dem Heim, in dem ich zurzeit arbeite, für drei Etagen zuständig bin. Jede Etage hat zwei Wohnbereiche, die gepflegt werden müssen. Also die Menschen auf dem Wohnbereich natürlich. Und ich bin im Frühdienst von diesen 6 bis 14.30 Uhr für alles da. Also ich verteile nicht nur die Medikamente für alle Bewohner, ich mache alle Verbände, ich kümmere mich um auftretende Notfälle. Ich bin ähm, für alles da, was den SGB 5 Bereich, sprich die medizinische Pflege, umfasst. Ich habe zusätzlich das Telefon ähm, in der Hosentasche, das Tragbare natürlich, damit ich immer erreichbar bin. Auf diesem Telefon rufen zu diesem Zeitpunkt in der Regel alle an ob es nur Angehörige sind, ob es Krankenhäuser sind, wo gerade einer eingewiesen wurde, ob ähm, mich, das ist der meiste ähm, Aufwand, die anderen anrufen von irgendwelchen anderen Etagen, kannst du bitte mal kommen und den Blutdruck messen, der sieht so komisch aus. Auch das sind Pflegehelfer, die sehr gut sind in dem, was sie tun, die erkennen, wenn irgendetwas nicht stimmt und die mich dann als Pflegefachkraft natürlich informieren, was auch ihre Pflicht ist. Aber überhaupt ein Unwohlsein, ein eventuell müsste die Pflegefachkraft eingreifen zu erkennen, ist auch schon viel. Das alles ist ein ganz normaler Frühdienst für mich, ein ganz normaler Pflegefachkraft-Frühdienst. Und man kann sich vorstellen, dass das ähm, auch einfach enorm viel ist. Nichtsdestotrotz ist es Standard, es ist auch schaffbar, keine Frage. Dazu kommt dann noch die Dokumentation, die gemacht werden muss. Das ist der rechtliche Aspekt, das ist auch sehr wichtig in der Pflege. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie ist das emotional, wie ist es körperlich, dann kann ich sagen, nach so einem Frühdienst bin ich am frühen Nachmittag im Grunde genommen schon... Im Bett. Gerade wenn ich am nächsten Tag wieder früh Dienst habe und der Wecker um halb fünf klingelt, weil ich um sechs Uhr dann eben im Dienst sein muss. Also, ja, es ist anstrengend. Es gibt Menschen, die das besser verkraften. Ich mache gerne Witze über mein Alter und sage, ich kann das nicht mehr, ich bin zu alt dafür. Was <lacht> sicherlich auch eine große Rolle spielt. Ähm, es spielt aber auch eine Rolle, dass ich einfach schon Ewigkeiten in der Pflege arbeite. Ja, ja, es hat krass. Vorteile. Ich bin routiniert, ich kenne viele Sachen. Es ist aber auch so, dass ich denke, verdammt nochmal, ähm, es hat sich auch nichts geändert.
0: Das ist, man merkt ja auch, es gibt ja auch Zahlen, dass die Verweildauer im Beruf gar nicht so hoch ist, dass viele Leute schon nach wenigen Jahren ähm, dann doch einen anderen Beruf ergreifen, manchmal weiterhin innerhalb der Gruppe der sozialen Berufe dann was anderes machen oder auch wirklich dann was komplett anderes. Ja. Ähm, also hier gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich wollte nochmal auf ähm, den Aspekt, den hast du vorhin auch schon mal genannt, dass so viele Frauen in den sozialen Berufen arbeiten, äh, eingehen. also ähm, der Anteil in diesen sogenannten Care-Berufen, wie es so schön heißt, äh, ist ja über 80 Prozent. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, dass die auch viele in Teilzeit beschäftigt sind, ähm, weil sie auch noch die äh, Care-Arbeit zu Hause machen und sich da um Kinder oder Angehörige vielleicht sogar auch noch kümmern. Ähm, also generell einfach, Sorgearbeit, sich um andere Menschen kümmern, ist, scheint immer noch sehr klassische Frauenaufgabe zu sein in den Köpfen. Ähm, was denkst du? Ist es, ist es nur die Bezahlung oder sind es tatsächlich so Rollenstereotype? Und was muss sich vielleicht auch ändern, damit mehr Männer in die Pflege gehen?
2: Ich glaube, ein großer gesellschaftlicher Anteil sind wirklich die Rollenstereotype. Wir sind da immer noch nicht raus. Man soll es nicht glauben, aber es ist bittere Realität. Wir haben die klassische Doppelbelastung der Frauen, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, Familie und Beruf. Und Familie ist in der Regel auch ein sehr, sehr großer Anteil Kinderbetreuung, ganz zu schweigen von der Hausarbeit. Und sehr, sehr viele Frauen arbeiten Vollzeit. Es stimmt, sie arbeiten auch viel Teilzeit. Ich erlebe es in der Pflege, dass ähm, viele Menschen, ich selber auch, gerne in Teilzeit arbeiten, weil sie einfach sagen, ich packe es sonst nicht. Sie sind bereit finanzielle Einbußen hinzunehmen. Einfach nur, um zu sagen, ich habe Familie, ich habe beispielsweise auch noch pflegende, Ange also Angehörige, die ich persönlich noch pflegen muss, zu Hause. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, wie viele Kinder und brauche für die Zeit. Ich kann nur im Frühdienst arbeiten, weil ich nachmittags eben alles andere erledigen muss. Ähm, das sind alles Sachen, da sind Frauen, ob was nur hören wollen oder nicht, viel eher bereit dazu. Viele Männer sagen einfach, den Stress gebe ich mir nicht. Punkt. Und sind damit natürlich für die eigene seelische Gesundheit gesünder. Ja.
1: Viele das geht Frauen aber nur, sind,
2: weil die Frauen es trotzdem machen. Weil die Frauen es trotzdem machen. Das ist völlig richtig. Und viele Frauen sehen sich auch nicht einer, einer Wahl gegenüber. Das muss man auch so sagen. Ich habe sehr, sehr viele Kolleginnen erlebt, die sagen, naja, was soll ich machen? Das macht doch sonst keiner. Irgendwer muss sich doch kümmern. Wenn ich es nicht mache, meinen Mann brauche ich auch nicht fragen. Das sind die Aussagen, die ich bekomme, und das hat sich in der ganzen Zeit, in der ich in der Pflege gearbeitet habe, nicht ein bisschen geändert. Die Frauen sind vielmehr bereit, sich selbst aufzugeben, vielmehr bereit, eine schlechtere Bezahlung anzunehmen, vielmehr mehr bereit, ähm, einfach auch zusätzliche Arbeit anzunehmen. Ich kenne auch von einigen Pflegehelfern, die sagen: Ich arbeite hier mit 30 Prozent, damit ich meinen Nebenjob machen kann, bei dem werde ich besser bezahlt. Also das ist einerseits Geld, andererseits das Herzblut. Und das kann es echt nicht sein. Ne? So. Und gerade was Pflegender ähm, Menschen anbetrifft, die eben dann auch zu Hause weitermachen, habe ich auch einige in meinem Bekanntenkreis, natürlich auch einige in der Pflege, also als Kolleginnen. Ähm, ja, es sind die Frauen, die die klassischen weiblichen ähm, Stereotypen dann wieder erfüllen. Und wenn sie dann um Hilfe schreien, weil sie selber merken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Gewalt in der Pflege wird dann ein sehr, sehr großes Thema. Leider ein extra Thema, was ich kurz noch mit ansprechen möchte, weil es einfach die Überlastung darstellt. und Sie bekommen meistens weder die Anerkennung, die sie mehr als verdient hätten, noch irgendwelche finanzielle Unterstützung. Ja, also
0: da haben wir tatsächlich wirklich noch Nachholbedarf. Und ähm, wenn jetzt in der, in einer Familienpflegefall auftritt, dann wirbelt das ja auch erstmal alles durcheinander. Dann haben wir ja gerade gehört, vor allem auch für Frauen. Und stellen sich schnell so existenzielle Fragen nach Finanzierung, nach Vereinbarkeit, nach Zeit dafür. Ähm, es gibt da schon Verbesserungen, also gerade für die pflegenden Angehörigen. Die SPD hat sich auch dafür eingesetzt, dass die finanziell entlastet werden. Und wir wollen auch ein ähm, Familienpflegegeld, also so ein bisschen analog zur Elternzeit, dass man ähm, einfach temporär die Möglichkeit hat, im Beruf kürzer zu treten oder rauszugehen und nicht gleich quasi dann existenziell gekündigt haben muss oder alles Ersparte aufgebraucht ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, genau wie auch so eine Anerkennung von Pflegezeiten bei der Rente noch viel stärker, dass man auch wirklich, das hat ja auch alles was mit Anerkennung zu tun, dass das halt nicht nur nebenbei geht, sondern dass das wirklich auch Arbeit ist, auch wenn man es im Privaten macht. Und hast du denn da noch Sachen, wo du denkst, das wären so Rahmenbedingungen, die auch für pflegende Angehörige noch wichtig sind, weil das sind ja auch für dich im professionellen Pflegebereich wichtige Faktoren, wenn Pflege auch ähm, mit den Angehörigen gut funktionieren kann.
2: Pflegende Angehörige, das habe ich häufig genug gelebt. Ich selber war ja auch pflegende Angehörige meiner Mutter. Ähm, das war ähm, etwas merkwürdig, weil ich ja nur vorab schon professionell unterwegs war und weil ich auch das Krankheitsbild meiner Mutter sehr gut kannte weil ich auch in diesem Krankheitsbild, auch das war Mensch, schon länger gearbeitet habe, mich damit sehr gut auskannte, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon studiert, also ich war sozusagen professionell in der privaten Pflege. Es hat mir in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, nichts geholfen. Ich war genauso überfordert, ich war genauso, oh Gott, was mache ich jetzt, ich muss kündigen, meine Mutter braucht mehr Hilfe, die kann ich mir alleine einkaufen, die Inkontinenz kann dazu, wir haben uns gemeinsam als Familie um meine Mutter oder um unsere Mutter in dem Moment gekümmert. Ähm, die Kinder meiner Schwester und mir waren dabei, ähm, es hat relativ lange gedauert, bis wir selber erstens diesen Zustand als so schlimm, wie er dann war, wirklich wahrnehmen konnten. Ähm, wir haben gehandelt, bevor wir wirklich begriffen haben, was wir da tun, weil es auch keine andere Möglichkeit blieb. Jedem anderen pflegenden Angehörigen wird es genauso gehen. Die Pflege ist in der Regel dann da, wenn man nicht damit rechnet. Und muss sofort erledigt werden, ob es ein Unfall ist, ob ein demenzerkrankter Mensch, der bisher nicht großartig auffällig war oder man konnte es viel hinter, naja, mein Gott, im Alter werden wir alle mal vergesslich verstecken. Ne? Ich habe auch schon am Anfang gesagt, in der Regel will man es nicht wahrhaben. So, nicht nur, weil es Mühe macht, sondern weil es auch einfach seelisch schwer verkraftbar ist. Wenn aber ein demenzerkrankter Mensch immer häufiger die Thermoskanne auf die Halbplatte stellt, um den Kaffee aufzuwärmen, dann geht es irgendwann nicht mehr oder andere kleine Fehlleistungen im Alltag. Die packen die Handtasche in den Ofen und stellen sie an, weil sie irgendetwas anderes darin sehen. Das sind also wirklich auch gefährliche Sachen, die dann passieren. Und ob man es nun wahrhaben will oder nicht, auf einmal hat man pflegebedürftige Menschen in der Nähe, womöglich zu Hause, um die Ecke. Ganz häufig werden die Menschen dann aus der Stadt, in der sie wohnen, dann in die eigene Stadt irgendwie noch umgezogen, wenn man dann merkt, okay, es geht nicht mehr, auch aus eigener emotionaler Verantwortung, bis man sie dann, sozusagen so hat, dass man selber damit klarkommt, Menschen zu pflegen, in welcher Form auch immer, bis man dann einen Hauskrankenpflegedienst gefunden hat, die einen unterstützen, sofern man das möchte, die einen ähm, dann eben auch in vielfältiger Hinsicht unterstützen. Auch diese Dienste leisten enorm viel, auch deren Abrechnungsmöglichkeiten sind vielfältig aufgestellt. Die können wirklich in vielfältiger Hinsicht unterstützen, das machen sie auch. Die unterstützen auch pflegende Angehörige. Es gibt die Tagespflegestätten, wo Unheimlich viel geleistet wird, gerade für Demenzerkrankte, wo pflegende Angehörige dann einfach auch mal vier bis fünf, sechs Stunden, vielleicht sogar je nach Aufenthaltsdauer, in Anführungsstrichen frei haben. Frei, um selber mal zu duschen, einzukaufen, sich um die eigene Familie zu kümmern. Das ist das frei vom pflegenden Angehörigen. Das ist kein frei, möchte ich hier nochmal betonen. Aber ein Mensch, der Demenz erkrankt ist, der ähm, Pflege braucht, der vielleicht auch einfach körperliche Gebrechen hat, nicht alle sind an demenzerkrankt, auch wenn es enorm zunimmt, der braucht 24 Stunden Betreuung. Und schlussendlich ist es häufig genug so, wie wir es dann schlussendlich auch gemacht haben, man sucht einen Heimplatz, verbunden mit einem wahnsinnig schlechten Gewissen, weil es immer noch diesen Spruch in sehr, sehr vielen Köpfen gibt, wie könnt ihr mich ins Heim abschieben? der ist gesellschaftlich anerkannt, dieser Spruch. Und das finde ich furchtbar, denn die meisten pflegenden Angehörigen, ich gehörte ja selber dazu, auch ich war am Rand der körperlichen und seelischen Erschöpfung, meine Schwester, muss man sagen, genauso, und auch wir haben dann schlussendlich gesagt, wir können nicht mehr, es tut uns furchtbar leid, wir sind ihnen dankbar, dass sie den Platz hier haben. Ja, wir kommen sie besuchen und ich glaube uns beiden ging es auch so, am Anfang waren wir noch sehr viel da und dann irgendwann setzte eine derartige seelische Erschöpfung ein, dass wir auch dachten, Gott sei Dank kann sich jetzt jemand anders darum kümmern, wir können auch einfach nicht mehr. Und ich erlebe in meinem jetzigen Arbeitsalltag auch sehr, sehr viele Angehörige, die sagen, Gott, es tut mir so leid und ach, und ich weiß nicht, um was kann ich meinem Vater Gutes tun? Ach, braucht er nicht irgendwelche Sachen? Ja, und und wir, wir schenken ihm noch was und sie kümmern sich so toll. Das ist auch Anerkennung. Aber da muss man auch ehrlich sagen, man spielt ein wahnsinnig schlechtes Gewissen mit, weil man nicht mehr selber in der Lage war. Also es ist auch einfach, ja, finanzielle Unterstützung super wichtig, keine Frage. Seelisch ist es etwas, wo man auch selber, glaube ich, einfach viel, viel mehr machen müsste und meistens selber nicht die Möglichkeiten sieht, die man so haben könnte.
1: Würdest du, also ich habe ich hab das Thema bei meiner äh, Oma mütterlicherseits erlebt, die später dann auch sehr pflegebedürftig wurde, mein Opa auch und äh, meine Eltern beide Vollzeit berufstätig und trotzdem immer wieder versucht, das irgendwie zu organisieren und äh, meine Großeltern lebten eine Stunde von, von uns entfernt. Das heißt, da kam die Fahrerei dann auch immer noch dazu. Auch dieses, was du beschreibst als schlechtes Gewissen, das sind ja meine Eltern. Die haben mich äh, ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich habe die verdammte Verpflichtung, mich darum zu kümmern. Äh, äh, würdest du sagen, du bist nur in der professionellen Pflege unterwegs, aber würdest du sagen, man sollte doch versuchen, solange es geht, zu Hause das irgendwie zu organisieren, weil sozusagen Es gibt ja diesen Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und äh, vielleicht ähm, äh, kann man sozusagen zu Hause den älteren Menschen, wenn es jetzt um ältere Menschen geht, das doch noch ein Stück äh, hinaus zögern, dass es sozusagen ganz dramatisch wird, weil man in den eigenen vier Wänden oder zumindest im, im Umkreis der Familie ist und dort sich vielleicht auch etwas geborgener fühlt, ähm, bevor sozusagen dann letztendlich ein Pflegeheim äh, in Betracht gezogen werden muss. Du hast ja beschrieben, welche Dinge da passieren können. Wenn sowas passiert, ist völlig klar, dass man dann rund um die Uhr Betreuung braucht. Aber ähm, ich bin noch nicht davon betroffen, aber ich spüre in mir schon, oh Gott, wenn du vor diese Entscheidung gestellt wirst, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern, das kann man denen doch gar nicht antun. Und trotzdem sagt der Verstand, du bist kein Profi und äh, bevor ding, schlimme Dinge passieren, musst du einfach diesen Weg wählen. Aber äh, es gibt, ja, es gibt ja Länder, wenn ich mir jetzt Italien zum Beispiel angucke, da ist das völlig normal, dass die Alten bis ins hohe Alter bei den Kindern dann irgendwie leben. In Deutschland ist das nicht unbedingt so, obwohl auch so viele bei uns äh, zu Hause gepflegt werden von, von den Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder von, der, von den Kindern. Würdest du sagen, man soll es erstmal probieren zu Hause, bevor man diesen anderen Weg wählt? Ich
2: würde die Fla Frage schon mit einem Ja beantworten. Also, ich glaube schon, dass man ähm, aus eigener Verantwortung, du hast das richtig angesprochen, es sind meine Eltern, hm? so. ähm, auch aus, dem, aus der emotionalen Verpflichtung der Eltern ihren Kindern gegenüber, das darf man auch nicht unterschätzen. Also Eltern haben ihre Kinder großgezogen. Und selbst wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind, womöglich eine Kinder haben, längst ihr eigenes Leben leben, äh, ins Ausland gezogen sind, wieder zurückgekommen sind, wie auch immer, bleiben sie doch in der Regel die Kinder ihrer Eltern. Und die Eltern, die dann pflegebedürftig sind, die haben häufig genug noch das Gefühl, dass sie sich um die Kinder kümmern müssen. Und es ist eben einem pflegebedürftigen Menschen häufig genug auch einfach nicht mehr möglich. Dennoch bleibt dieses Bedürfnis. Und das merkt man den Menschen auch an. Und wenn man dann als Kind seine Eltern, erwachsen oder nicht, auf einmal sagt, naja Mama, ich mach das mal für dich, du kannst das ja nicht mehr so. Oder... Naja, ich merke schon, Papa ist jetzt nicht mehr so in der Lage, komm, ich übernehme das mal eben, das musst du doch nicht immer machen oder so etwas. Also diese ganzen kleinen, feinen Anfänge, ne? jetzt mal kurz verbalisiert dargestellt, die äh, bewirken bei Eltern auch häufig das Gefühl, dass äh, die Kinder ihnen das nicht zutrauen. Und dagegen verwehren sich viele Pflegebedürftige auch. Also das ist auch einfach ein seelischer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Gerade wenn man keine Demenz hat oder vielleicht gerade mal, äh, ein bisschen Vergesslichkeit in einem Alter, die halt bis zu einem gewissen Grad auch normal ist. Hm? So, wir haben alle irgendwann unsere kognitiven Einschränkungen. Ähm, aber wenn man körperlich deutliche Einschränkungen hat und einfach nicht mehr alleine kann und einem dann die eigenen Kinder sagen, nee, ich merke schon, das klappt nicht mehr so. Also da hat man unter Umständen auch mit sehr viel Gegenwehr zu rechnen. Also das ist etwas... es ja, es, es fängt im Grunde genommen da wieder an oder führt das Wort, was ich vorhin angesprochen habe. Finanzielle Unterstützung ist super wichtig und ähm, ganz toll, überhaupt gar keine Frage. Kommt natürlich auch auf die Höhe an, kommt darauf an, wie die gestaffelt ist und so weiter. Ne? So, da ähm, muss man dann eben an anderer Stelle sicherlich mal konkreter werden. Aber was die Seele da für eine Rolle spielt, das braucht auch Unterstützung. Und wenn ich als Kind meiner Eltern... Ähm, unterstütze, damit ich auch selber in einer Position, vorher war ich berufstätig, vorher hatte ich mein Leben, vorher habe ich vielleicht auch ähm, einfach nicht das Bedürfnis gehabt, mich großartig zu kümmern, kommt auch immer auf das eigene Verhältnis zu den Eltern an, auf einmal bin ich wieder Kind und in einer emotionalen Verpflichtung, die ich vielleicht überhaupt nicht wollte. So. Und das ist etwas, was eine Rolle spielt, die in der Regel unterschätzt wird. Und wenn ich dann meine Eltern zu Hause pflege und wir uns irgendwann einig sind, dass das nicht mehr klappt und ich mich in diese Rolle hineingefunden habe, dann geht das natürlich auch um die Finanzierbarkeit meines eigenen Lebens. Und dann geht es aber auch darum, ähm, wie schaffe ich das? Wie viel Pflege ist nötig? Kann ich das überhaupt? Bin ich dazu in der Lage? Wo ist meine persönliche Grenze? Schaffe ich es, meine Mutter, meinen Vater zu duschen, weil es nicht mehr klappt? Ich habe meine Eltern seit Jahrzehnten nicht mehr nackt gesehen, ich habe sie vielleicht nie nackt gesehen, duschen funktioniert aber nur mal nackt, das macht man nicht in Unterwäsche. Oh Gott, kann ich das überhaupt? Aber es geht um Körperpflege und die brauchen wir alle. Und da sozusagen auch selber zu merken, kann ich das? Will ich das? Was macht es mit mir? Wollen meine Eltern das? Wo ist der Respekt? Welche Grenzen überschreite ich, weil sie einfach notwendig sind? Das ist ein riesengroßes Feld und da sind wir mit einer Finanzierbarkeit der privaten Pflege nur in einem kleinen Teilfeld aufgestellt. Also ich möchte das nicht unnötig verkomplizieren, aber ich möchte da auch einen Blick drauf werfen, denn das ist ein großer Faktor und da wird in der Regel übergangen. Was auch daran liegt, dass sich wenige Menschen überhaupt damit beschäftigen wollen, weil wir in der Regel genau davor eine enorme Angst haben.
1: Ich äh Wiebke, wenn ich kurz nochmal mal ein, äh, äh, nicht einschränken, sondern was sagen darf äh, zu der Frage. Ich äh, habe das als junger Mensch schon sozusagen ein Stück weit machen müssen, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unappetitlich wird, aber äh, ich bin gerne bei meinen Großeltern gewesen und ich war dann mit 14 konfrontiert meiner Oma, die Fußnägel zu schneiden. Und mit 14... Ist das so eine Sache, wo du sagst, nee, auf gar keinen Fall, aber meine Oma hat, hat mich dann hingesetzt, gesagt, hör zu Junge, so und so sieht's aus, du kommst auch mal in das Alter und das sind die Gründe, warum das für mich gerade sehr, sehr wichtig ist und ich habe das dann verstanden und auch gemacht und auch wenn das für mich erstmal total eklig war, habe ich begriffen, nee, du hast von deinen Großeltern so viel mit auf den Weg gegeben, du gibst jetzt was zurück und wenn es das eben sein muss, dann ist es eben das. Und das habe ich dann immer, wenn ich da war, auch gemacht, ohne, ohne nachzufragen. Und ähm, das war für mich auch so ein Stück weit, ey, ich habe meiner Oma mit einer Kleinigkeit gerade sowas von krass geholfen. Und, und äh, das ist das, was du ja auch beschreibst. Du nimmst auch was zurück, dass ich habe hab sozusagen eine Genugtuung gefühlt ne? dass ich gerade was Gutes getan habe und ähm, uns beide sozusagen in dem Moment dann glücklich gemacht hat. Und ähm, das sind dann auch die schönen Seiten, die dann sozusagen da passieren, auch wenn das jetzt eine Kleinigkeit nur gewesen ist. Aber das war pure Menschlichkeit so in dem Fall.
2: Genau. Und diese Menschlichkeit ist das, was einerseits zu Problemen führen kann, zu einer starken Überwindung, die aber auch stolz machen kann. Und das, was du anges angesprochen hast mit dem, ja, ich gebe jetzt auch was zurück. Du hast es sozusagen auf die ausdrückliche Bitte hingetan, du hast es aber danach freiwillig gemacht, weil du erkannt hast, worum es geht. Und das ist etwas, was in der professionellen wie in der ähm, privaten Pflege immer wieder eine Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass wir als professionelle Pflegende, ähm, die wir das können, die wir das gelernt haben, die das so wie ich aus verschiedensten Aspekten beleuchtet haben, immer weiter gelernt haben. Und ich lerne auch heute noch. Also mein Studium ist längst vorbei, aber ich bin immer noch sehr wach. Ich überlege mittlerweile mit einem zweiten Studium, um noch mehr drauf zu setzen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Und wenn wir aber... Einfach wissen, was wir tun, zum Beispiel die Fußnägel schneiden, was wir in der Pflege übrigens nicht dürfen, das ist ein rechtlicher Aspekt, aber zum Beispiel die Fingernägel schneiden, das steht im Heimvertrag, das ist unter anderem unsere Aufgabe als Pflegende, das gehört zur grundpflegerischen Versorgung und wir wissen zwar, was wir tun, wir haben gelernt, was wir da machen, wie wir die Schere richtig ansetzen, wo man besser nur pfeilt, was die Nagellaute ist, wie man damit umgeht und so weiter, das alles haben wir gelernt. Aber wenn wir Menschen vor uns haben, die sich klar dagegen verwehren, und die sagen, lass mich in Ruhe, nein, der Dreck ist meiner und überhaupt liebe ich lange Fingernägel, aber das sieht doch unappetitlich aus und gucken, sie sind schon ganz gelb, nein, 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 nein. Dann haben wir das zu respektieren. Genauso wie, da kommen wir wieder an den rechtlichen Aspekt der Dokumentation, ne? so, aber das ist ein, anderer, ein anderes Feld. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel auch Menschen haben, die dann eben irgendwann nach der Gruppenpflege gefrühstückt haben und dann ein bisschen Ruhe einkehrt und vielleicht noch andere Aktionen dastehen, an denen sie gerade nicht teilnehmen wollen oder der Film im Fernsehen langweilig ist oder wie auch immer. Und dann sagen, Mensch, ich mach mal Ihre Nägel. Ja, kommen Sie, wir gehen mal eben rüber. Und wir haben sehr, sehr viele ähm, Damen, muss man wirklich sagen, ältere Damen, die das unglaublich genießen die wirklich sagen, oh, und jetzt haben sie auch noch nagellack oh, jetzt schauen sie mal, wie schön ich aussehe. Und dann ähm, haben die da einen Schmuck, den wir ihnen anlegen können, dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Lippenstift. Und das ist dann etwas an Menschenwürde, was man zurückgeben kann, mit sehr, sehr wenigen Schritten, mit einem sehr, sehr großen Effekt. Und auch das hat damit zu tun, wenn man dann sieht, was man gemacht hat und ein Strahlen zurückbekommt und einen wirklich offensichtlich glücklichen Menschen vor sich sieht, es geht einem um so vieles besser.
1: Absolut, glaube ich.
0: Ich wollte noch mal so ein bisschen bei der ähm, bei Innovationen nachhaken. Ob es nicht auch ähm, gute Beispiele oder Projekte gibt, die du vielleicht kennst oder von denen du mal gehört hast, ähm, die andere Ansätze bringen. Also sei es... Ähm, vielleicht wie Kommunen auch ähm, sich anders aufstellen können. Da geht es auch um barrierefreie Wohnungen, Pflege, WGs sind manchmal so Stichworte, die man hört. Aber auch gerade, ähm, wenn ich hier in Schöneberg denke, ähm, die Themen kultursensible Pflege oder auch pflegebedürftige queere Menschen, ähm, das sind ja auch alles nochmal andere Bedürfnisse vielleicht. Ähm, gerade auch bei äh, an demenzerkrankten Menschen kann ich mir vorstellen, ähm, dass es da auch nochmal andere Herausforderungen äh, gibt. Ähm, kennst du da innovative Projekte? Gibt es da irgendwie in deinem Bereich auch Sachen, mit denen du dich da beschäftigt hast?
2: Innovativ ähm, würde ich jetzt erstmal verneinen, liegt aber auch hauptsächlich daran, dass die Projekte schon eine ganze Weile am Markt sind. So, also sie sind jetzt nicht in dem Sinne neu, aber sie waren sicherlich zu ihrem damaligen Auftreten am Markt innovativ. Also als ich zum Beispiel noch in meiner Ausbildung ähm, gelernt habe, als ich meinen Einsatz in der ambulanten Pflege hatte, da ähm, hat meine Kollegin mir gesagt, ach guck mal, da steht die Konkurrenz zum Beispiel. Da sind wir einfach an einem anderen Auto vorbeigefahren, war mit unserem eigenen Pflegedienst unterwegs und ich sage, Mann, 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 das ist aber ein buntes Auto. Also es war wirklich bunt beklebt, so nicht mit irgendwelchen Aufklebern, sondern ähm, einzelne Teile des Autos waren bunt beklebt. Und dann sagt sie, naja, das ist ja auch die Regenbogenpflege, ne? die zeigen das halt. Und ich sag was ist denn bitte Regenbogenpflege? Ich kannte den Begriff damals überhaupt noch nicht. Das war, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, aber <lacht> noch nicht so in aller Munde, glaube ich, zumindest nicht in meinem. Und dann sagt sie, naja ja, für Schwule, für Lesben. Und ich sag ach so, Regenbogen, bunt? Aha, ja Und ich dachte so, schönes, buntes Auto, interessant, hätte ich eigentlich auch gern gemacht. Da sagt sie, ja, ja, wäre nichts für mich. Sag ich, ja, wieso denn nicht? Und dann sagt sie, nee, und ach, und und mit denen kann ich nicht so gut. Ich habe lieber meine alten Leutchen. Und ich dachte, na gut, alte Leutchen finde ich jetzt nicht gerade respektvoll, aber meinetwegen, ja. Und ich meine, queere Menschen, schwule Menschen, lesbische Menschen, also auch die werden alt, auch die brauchen Pflege. Aber ich persönlich finde das ganz gut. Ich habe nie in so einem Pflegedienst gearbeitet. Ich persönlich finde es aber dennoch ganz gut, dass man dann eben von Menschen gepflegt wird, die einfach ähnlich drauf sind, um es mal so zu sagen. Die einfach wissen, wie geht es dem Menschen. Ähm, irgendwelche Sachen, ich, ich habe es zum Beispiel einmal erlebt, da hatte ich einen schwulen älteren Mann, der einfach eine, eine sehr, sehr starke Stuhlinkontinenz hatte und der ähm, sehr, sehr viel einfach Unterstützung brauchte. Und ich sagte, Mensch, das ist aber auch wirklich schwierig und ja und ich versuche mal und vielleicht noch äh, meinen Arzt drauf gucken lassen und sowas. Also ich wollte ihm halt irgendwie helfen, weil ich auch merkte, wie unangenehm ihm das ist. Und er sagte, aber wissen Sie, junge Frau, dafür hatte ich in meinem Leben auch so richtig viel Spaß. Und ich dachte, Gott, was das schön mit dem. <lacht> es war so schön. ich haben beide so gelacht und... Und ich sag, ich frage jetzt aber lieber nicht nach. Ich sagte, ach, können Sie ruhig. Ach, wissen Sie, Sie haben doch auch Spaß, das sehe ich Ihnen an. Und ich dachte, meine Güte, dass ich das erleben darf, ja? So. Also, es war toll. Und ich dachte, ich habe so einen Menschen auch nie wieder erlebt. Und ich glaube, äh, dass der eben auch einfach selber so war. Das war sein Charakter, ne? So. Dass er auch sagt, ach Mensch, es ihn doch an und sowas. Das hatte überhaupt nichts anzüglich. Das, das war einfach nur locker und, und, ja. Vielleicht hat er auch gemerkt, mit mir kann das machen oder was. Offenbar habe ich auch sowas ausgestrahlt. Das war in Ordnung. Ich fühlte mich da nicht in irgendeiner Form angegriffen oder anzüglich überhaupt nicht. Das war wirklich angenehm und lustig. Und dann habe ich meine Kolleginnen über diesen Menschen reden hören um, und die waren eher abfällig unterwegs. Und ich sage, aber warum denn? Ja, wie kann man nur? Das ist doch das ich Vielleicht sagt er, dass das, was ihr macht, auch eklig ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich war damals wirklich noch nicht lange aus der Ausbildung raus und fühlte mich wirklich sozusagen in seinem Namen beleidigt. So Und ich habe es nicht erlebt, dass da großartige Unterstützung kam. Die meisten leben sehr in ihrer eigenen Welt oder haben auch sehr, sehr eigene Wertvorstellungen. Insofern ist es umso wichtiger, dass Pflege, sage ich jetzt einfach mal Regenbogenpflege, wie sie damals benannt wurde, nicht nur existiert, sondern eben auch wirklich für alle Menschen, die das Bedürfnis danach haben, also pflegebedürftig, aber dann eben auch, ich möchte speziell gepflegt werden. Ich möchte von jemandem gepflegt werden, der weiß, wie es mir geht, der vielleicht auch selber das durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe. Ob es nur Anerkennung in der Gesellschaft ist, ob es irgendwelche Geschlechtserkrankungen waren, ob es keine Ahnung was ist, ne, sowas. Einfach alles, was vielleicht spezifisch mitspielt. Nicht, dass das nur diesen Bereich betrifft, um Gottes Willen, das betrifft hetero Menschen genauso. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich sozusagen ihren Platz in der Gesellschaft mehr oder minder erkämpfen mussten, so, weil sie eben nicht der Standard der Sexualität sind und weil sie leider auch immer noch angefeindet werden, einfach auch andere Arten von Unterstützung brauchen. Absolut. Das ist zwar ich hab... an der Sexualität festgemacht, aber das ist so.
1: Ich habe äh, vor einiger Zeit mal äh, in der Schulenberatung Berlin den Lebensort Vielfalt äh, besucht und dort mit, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der, der äh, alten WG, das sind Menschen, die pflegebedürftig sind und dort in einer alten WG zusammenwohnen, mich unterhalten dürfen und ähm, da hat mir dann einer gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was ist denn jetzt so der Unterschied für dich, warum bist du hierher gekommen und nicht woanders, hat er gesagt, es ganz klar, er möchte mit seiner äh, Pflegerin auch darüber reden können, ganz locker, frei wie seine Ehe mit seinem Ehepartner, der nicht mehr lebt, gewesen ist, ohne irgendwie ein komisches Gefühl zu haben. Da ging es nicht um Sex oder um irgendwelche Kinder. anderen Krankheiten, sondern es ging einfach um sein Leben, was er hatte und der Respekt, den er sozusagen dafür auch in einem Gespräch erleben möchte. Und deswegen ist kultursensible Pflege Ganz, ganz wichtig. Und ich bin äh, super happy, dass wir äh, im zweiten Lebens- und Vielfalt am Südkreuz dort baut, nämlich die Schulenberatung, ein, ein generationenübergreifendes Wohnprojekt, wo es auch zu einer äh, solchen WG kommen wird. Und äh, der Andrang ist sehr, sehr groß. Das heißt, die Nachfrage ist auch sehr, sehr groß äh, genau. danach. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Regenbogenpflege finde ich ein tolles Wort. Ähm, äh, darüber können wir öfter sprechen.
2: Wiebke. <lacht> ich fand es damals auch sehr passend. <lacht> ja. Nee, es ist einfach auch super wichtig und kultursensibel bedeutet natürlich auch Menschen, die in einem anderen Kulturkreis groß geworden sind. Da sind wir schnell beim Thema Flüchtlinge, ähm, da sind wir schnell beim Thema ähm, Parallelgesellschaft und so weiter. Also es geht bei weitem nicht nur um eine Sexualität, die in die Gesellschaft nicht ausreichend integriert ist oder immer noch zu großen Teilen darum kämpfen muss. Es geht eben auch darum, dass viele, viele Menschen einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind und auch das fällt natürlich unter kultursensibel Pflege. Andere Sprache, anderer Glauben, Russisch, Jüdisch, so etwas. Also das ist natürlich auch kultursensible Pflege, die entsprechend behandelt werden muss.
1: Ja. Wiebke hat es vorhin ein Stück weit schon angedeutet, auch in der Pflege vollzieht sich seit Jahren eine massive Ökonomisierung. Alles kostet viel Geld, alles soll aber wenig Geld kosten, damit sozusagen am Ende Geld verdient werden kann. Nur ist es kein Geheimnis, dass die SPD sich dafür ausgesprochen hat, dass es in der Pflege auch eine Vollversicherung geben soll, damit eben kein Mensch darauf achten muss, was in meinem Portemonnaie ich mir überhaupt oder durch mein Portemonnaie, ich mir überhaupt leisten kann, welche Zusatzmöglichkeiten mir in der Pflege zur Verfügung stehen, die ich mir dazu kaufen kann, sondern dass jeder Mensch von vornherein weiß, sollte ich pflegebedürftig werden, ist staatlich organisiert über ein Versicherungssystem, dass ich die bestmögliche Pflege bekomme, egal wer ich bin, wo ich herkomme oder was ich in meinem Geldbeutel habe. Wie erlebst du Pflege aus der finanziellen Sicht? Also, was, was, was bedeutet das für so einen Pflegebedürftigen, der? jahrelang nur ein ganz kleines Einkommen gehabt hat?
2: Der ist in der Regel sozialhilfe abhängig. Und das ist ein verdammt hartes Los, wenn ich das mal so sagen darf. Also was ich sehr häufig erlebt habe, war ähm, die Pflegebedürftigkeit, die einen ja in der Regel jetzt vielleicht nicht plötzlich, aber doch unvorbereitet trifft, was natürlich auch viel damit zusammenhängt, dass man es nicht rechtzeitig wahrhaben möchte, sowohl als Angehöriger als auch selber Pflegebedürftiger. Sehr, sehr viele sagen einfach, das kriege ich schon hin und stellen viel zu spät fest, ich schaffe es überhaupt nicht mehr. Ähm, spätestens dann kommen dann in der Regel erstmal die pflegenden Angehörigen ins Spiel. Aber wenn ich mich dann, weil es nicht mehr anders geht, ob als Angehörige oder als selber Pflegebedürftiger auf meinem Heimplatz, auf meinem Platz in einer Pflege -WG oder wie auch immer bemühe und ich dann Preise gesagt bekomme, die ab mindestens 2000 Euro aufrecht gehen, mhm. dann falle ich mit einem mein Leben lang relativ geringen Einkommen, weil ich vielleicht selber in Teilzeit gearbeitet habe, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, weil ich in einem Beruf gearbeitet habe, der nicht gut bezahlt wurde. Ich falle wirklich hinten über. Ich stelle mit einem Schlag fest, ich kann mir das nicht leisten. Ich brauche es und zwar dringend, aber ich kann es mir nicht leisten. Dann sagt mir mein Gegenüber in der Regel, dann bleibt die Sozialhilfe für Sie. Dann nennen wir Ihnen mal ähm, die Möglichkeiten, die Sie haben. Ähm, suchen Sie sich einen Ansprechpartner beim Sozialamt aus. Wir helfen Ihnen beim Ausfüllen des Antrags und so weiter. Ja, wunderbar. Wir haben einen Sozialstaat. Die Sozialhilfe springt in der Regel ein. Die Sozialhilfe geht in der Regel auch an die Angehörigen, denn die Sozialhilfe hat das Subsidiaritätsprinzip, das heißt das Nachrangigkeitsgebot gilt, das heißt die Sozialhilfe springt erst ein, wenn alle anderen Gelder aufgebraucht sind, was dann leider auch dazu führt, und das gibt wirklich massive familiäre Konflikte. Ich habe es nie anders erlebt, dass wenn irgendwo zum Beispiel ein Haus zum Eigentum vorhanden ist, dieses Haus veräußert werden muss, denn die Pflege desjenigen muss finanziert werden. Die Sozialhilfe springt nicht ein und lässt den Angehörigen das Eigentum. Also so was passiert dann, und das ist natürlich auch noch etwas, was über die Pflege dann weit hinausgeht. Also, Finanzierbarkeit der Pflege schlägt da unter Umständen ordentliche Wellen. Und dennoch ist es natürlich möglich, mit der Hilfe der Sozialhilfe dann eben einen Heimplatz zu bekommen, auch eine Pflege, die einem entspricht, zu bekommen und dann auch irgendwann anständig beerdigt zu werden. Das Ganze hat dann natürlich nichts mehr zu tun mit, ach, wenn wir bei der Beerdigung bleiben mit einem Blumenmeer oder mit äh, toller Musik oder ich weiß nicht was. Das ist aber auch nicht unbedingt eine, eine anonyme Beerdigung, ein sogenanntes Armengrab. Den Begriff gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, da ist es ein, ein Zwischending. Und die Sozialhilfe sorgt dafür, dass auch Menschen, die wenig Geld haben, anständig unter die Erde gebracht werden können. Aber es ist eben auch so, dass 120 Euro Taschengeld pro Monat, das ist das, was von der Sozialhilfe eben, ähm, gegeben wird, so ist zumindest mein aktueller Stand, Davon muss sehr, sehr viel bezahlt werden und die reichen in der Regel nicht. Und wir haben gerade bei uns im Pflegeheim aktuell, ähm, meine Position laut, haben wir Sozialfahrempfänger, die, ähm, ich nenne es jetzt mal, teure Erkrankungen haben, die teure Medikamente erfordern, die ähm, mit einer Neuentdeckung von Medikamenten, wo die Pharmaindustrie jetzt gerade etwas auf den Markt geworfen hat, ähm, eine sehr, sehr viel besseren, äh, eine sehr viel bessere Lebensqualität hätten. Diese Medikamente sind zu teuer. Die können die nicht bezahlen und die Krankengasse übernimmt die nicht, weil die Medikamente so teuer sind. Ja, Sozialhilfeempfänger Gibt es nicht. Hauterkrankung, die mit einer bestimmten Pflege sehr viel besser würde. Diese Pflege kostet 60 Euro. Die reicht vielleicht einen knappen Monat lang, wenn man damit sparsam umgeht. Die ist nicht drin. Und wenn man das dann hört, dann denkt man wieder
1: Mist. Ja, Na? allerdings. Das ist allerdings.
2: einfach mangels Geld.
1: Eigentlich, eigentlich sehr, sehr menschenunwürdig. Liebe Julia, ich kenne dich ja schon etwas länger und weiß auch, was du so privat äh, auch noch äh, sozusagen vor der Brust hast und wo du dich engagierst im Ehrenamt. Ich bin immer wieder erstaunt, dass du äh, im Ehrenamt sowohl politisch, aber auch beim, beim DLAG unterwegs bist, hier bei uns im Bezirk und äh, dass du dafür die Zeit immer noch findest und mit, mit deiner dir eigenen Art freundlich, sympathisch, auf die Menschen zugehend ähm, äh, dich engagierst. Äh, warum ist dir Ehrenamt wichtig. Du könntest jetzt auch sagen, du hast so einen krassen Job, du beschäftigst dich mit deiner Tochter und liegst dann lieber auf der Couch oder gehst spazieren und kümmerst dich um dich selbst. Nein, du findest auch noch die Zeit, dich um andere auch in deiner privaten Umgebung sozusagen zu kümmern, dich für etwas einzusetzen.
2: Ich glaube, dass mir das gut tut. Also ich merke auch, dass es mir gut tut. Es ist ja nicht mehr, ich habe diesen Beruf natürlich aus einer sehr starken sozialen Ader erwählt, ohne diese wäre es mir nicht möglich gewesen, den Beruf auszuüben oder es recht nicht überhaupt so lange da drin zu bleiben und diesen Beruf dann eben auch noch auszubauen, siehe das Studium und die nachfolgende Arbeit als Führungskraft. Die DLRG, muss ich ehrlich sagen, ist natürlich auch einfach Sport, der mir gut tut. Es ist natürlich auch soziales Engagement. Die DLRG ist natürlich, auch wenn es jetzt gerade Corona bedingt, natürlich sehr im Argen liegt, um es mal so auszudrücken. Aber ansonsten sind wir sehr viel auf Festen unterwegs. Wir präsentieren die DLRG da. Wir werben natürlich für neue Mitglieder. Wir haben da in der Regel ein Rettungsboot bei, wo Kinder drin rumklettern dürfen. Wir werben natürlich auch dafür, dass junge Menschen schwimmen lernen. Ich bin kein aktives Mitglied in dem Sinne, dass ich ähm, Dienst auf den sogenannten Stationen mache, also im, im direkten Lebensrettungsdienst. Da bin ich nicht aktiv. Da muss ich ehrlich sagen, sind mir meine Wochenenden zu heilig für. Wenn ich schon mal frei habe, dann habe ich am Wochenende eben auch leider genug zu tun, weil ich unter der Woche nicht dazu komme. Ob es Freunde treffen sind, ob es Haushalt ist, ob es einfach mal Mutter sein. Also ne? meine Wochen sind in der Regel gut ausgefüllt. Aber dieser Dienst in der DLRG und der Sport da, der tut mir und meiner Seele einfach gut. Und die, das politische Engagement ist eben auch etwas. Ich arbeite furchtbar gern mit Menschen zusammen. Als Mitgliederbeauftragter habe ich das, auch jetzt Corona bedingt leider deutlich weniger, aber wenn ich einfach Menschen auf der Straße treffe, die mir vielleicht Kritik entgegenschleudern, die äh, teilweise massiv unzufrieden sind mit allgemeiner Politik, mit der Politik der SPD, die finden das nicht so schnell passiert, wie es eigentlich hätte sein müssen und der Punkt wurde nicht beachtet und jener nicht. Und die dann auf einmal, ich nenne es jetzt mal so, ihr Pulver verschossen haben, mich angucken und darauf warten, dass ich etwas sage und ich dann ähm, konkrete Vorschläge mache oder einfach nochmal nachfrage, was möchten Sie denn? Und dann vielleicht sogar sage, okay, ja, das dürfte jetzt so schwierig nicht sein, danke, dass Sie mir das gesagt haben, auf den Aspekt bin ich bisher einfach nicht gekommen, Den gebe ich weiter und dann auf einmal dankbare Menschen davon gehen sehe. Finde ich schon wieder toll. Passiert mir auffallend häufig. Finde ich eine wunderbare Art, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, mache ich gern. Und ich kann das ja beurteilen. Ich merke das jedes Mal, dass du das gern machst. Du hast einfach eine ganz tolle Art, auf Menschen zuzugehen. Auch, äh, insbesondere, wenn die etwas komplizierter sind. Insofern, das kann man ja auch nicht lernen. Das muss man in sich haben. Wiebke.
0: Ja, wir sind schon so am Ende unserer Folge. Bevor wir gleich noch zu unserer Kategorie kommen, des Lieblingsorts, den wir immer haben, ähm, noch eine Frage Richtung Zukunft oder Vision. Ähm, Im Moment wird ja sehr viel über Pflege gesprochen, auch in der politischen Debatte, auch in der ganzen Corona-Zeit äh, war das immer sehr im Fokus. Ähm, vielleicht ist jetzt auch gerade so ein Fenster, wo sich doch nochmal was bewegen kann, auch wenn man jetzt gerade äh, bei, bei der Bezahlung mit der Caritas nochmal einen äh, Rückschritt hatte, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da halt einfach gerade sehr breit drüber gesprochen wird wenn du dir was wünschen könntest, was wäre es denn im Bereich Pflege? Was würdest du dir wünschen für dich und deine Kolleginnen und Kollegen dort?
2: Ich glaube, ich würde mir ähm, Anerkennung wünschen, die aber sozusagen der zweite Schritt ist. Also wenn wir es gesellschaftlich hinkriegen, natürlich auch politisch, aber dann eben auch direkt in der Gesellschaft verankert, dass die Pflege ordentlich bezahlt wird, das ist ein Riesenpunkt. So. Vom Mindestlohn weg eine ordentliche Bezahlung, die Pflegekammer hat da jetzt etwas Neues aufgemacht, aber das wäre auch noch ein extra Thema. Dann haben wir einfach innerhalb der Gesellschaft schon mal, ach guck mal einer an. Die Pflege bekommt auf einmal mehr Geld, das wird gesellschaftlich Wellen schlagen, das wird die Pflege auch mehr ins Interesse der Gesellschaft rücken, denn da passiert etwas, etwas Positives, was die meisten Menschen gutheißen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da großartige Feindbilder geben wird. Zumal wir ja alle wissen, wir werden nicht jünger. Ne? Auch wir werden alle alt und mit dem Alter kommt in der Regel eine gewisse Art von Pflegebedürftigkeit, in welcher Form auch immer. Die wenigsten sind mit 95 noch topfit, sagen wir es wie es ist. Ähm, ich würde auch gerne äh, auf diese Dreischichtsysteme eingehen wollen, denn das Dreischichtsystem, ich habe es am Anfang gesagt, Frühstie Frühdienst, Spätdienst, Nachdienst über den Monat verteilt, ist ein enormer Faktor. Also vom Biorhythmus her, von ähm, gesundheitlichen Einschränkungen, die nach einer Weile damit einhergehen, von äh, der Vereinbarkeit mit der eigenen Familie, das ist wirklich enorm anstrengend ähm, und jeder hat da so ein eigenes Feld, ähm, damit zurechtzukommen, aber man muss eben auch irgendwie damit zurechtkommen, weil es nicht anders geht, wenn man in der Pflege arbeitet. Das sind zwei sehr, sehr große Felder, ähm, die gesellschaftlich sicherlich noch diskutiert werden müssen und wo die Politik sicherlich auch eine gute Art von Einflussnahme hat und die durchaus ähm, dann zu einem positiven Effekt führen können. Und wenn man das in der Gesellschaft dann so verankern kann, dass die Pflege etwas ist, mit dem wir uns nicht nur alle beschäftigen müssen, sondern dass die Pflege etwas ist, was eben auch eine, auf eine gewisse Art und Weise dann attraktiv wird, so weil man da eben wie in einem ganz normalen Beruf, wo man eben beispielsweise 9 to 5 arbeitet, so arbeiten kann. Das ist jetzt nicht, so wird die Pflege nicht funktionieren. Aber einfach nur, okay, es ist ein Beruf, mit dem ähm, könnte ich mich durchaus anfreunden. Dann haben wir schon enorm viel gewonnen.
0: Ja, vielen Dank auch für, für deine Leidenschaft beim Thema. Und wir kommen ja. jetzt zu so, unserer äh, Kategorie, unserer Lieblingsort-Kategorie, die wir immer haben im Podcast. Ähm, jeder von uns dreien und jede äh, wird gleich einen Lieblingsort benennen. Und ähm, Michael, ich können uns da jedes Mal neu entscheiden. Ähm, du musst dich jetzt heute einmal entscheiden, was dein ja. liebster Ort in Schöneberg
2: ist. Mein liebster Ort, wenn es um guten Kaffee geht, ähm, den ich ganz gerne trinke. Auch das hat leider auch mit dem Schichtdienst zu tun, ist aber auch wirklich eine Leidenschaft von mir, ist das Café Enrico ähm, in Schöneberg. Die haben sehr, sehr guten Kaffee, die haben sehr, sehr nette Menschen dort, die einem diesen Kaffee bereiten. Und ähm, da ich ja ein großer Fan von Müllvermeidung bin, gehe ich da in der Regel mit meinem Mehrwegbecher hin, der dort gerne befüllt wird. Und wenn ich diesen Mehrwegbecher dann mitnehme in den Volkspark, dann schaue ich sehr gerne auf die äh, Brücke, in der sozusagen die U-Bahn fährt und wo auf der einen Seite ein Teich, auf der anderen Seite eine große Wiese ist und erinnere mich daran, wie ich ursprünglich äh, mit der U4 gefahren bin und mich auf einmal furchtbar erschrocken habe, als ich aus dem Fenster geschaut habe und dachte, wir fahren im Wasser, um Gottes Willen, weil mir diese Stelle einfach nicht bekannt war. Die Berliner Oberhand macht sowas normalerweise nicht. Und ähm, als ich dann später nach Schöneberg gezogen bin, da habe ich diesen Ort wirklich schätzen gelernt und finde ihn gerade bei einer gewissen Sonneneinstrahlung wunderschön und halte mich da sehr gerne auf.
1: Wer das Café, die Enrico mal besuchen möchte, das ist in der Fritz-Reuter-Straße 13.
2: Genau, sehr empfehlenswert.
0: Ja, mein Lieblingsort dieses Mal ist, ähm, diesmal vor allem ein Ort, den man kennen sollte, und zwar ist es ähm, ein Gabenzaun. Ähm, der ist beim Dennewitzplatz ähm, Richtung Gleisdreieckpark. Äh, Gibt es einen Gabenzaun, der wird vom äh, Outreach-Präventionsteam Schöneberger Norden ähm, gepflegt. Ähm, auch schon seit letztem Jahr immer mal mit Unterbrechungen ähm, und also Gabenzaun können niedrigschwellig Lebensmittel- und Hygieneartikel für Menschen, die obdachlos sind oder von Armut betroffen sind, äh, gehängt werden, ähm, fest verpackt und gut verpackt und beschriftet und so weiter. Ähm, und äh, das finde ich deswegen auch nochmal einen ganz besonderen Ort in unserem Kiez, den man mal kennen sollte. Michael, wie ist es bei dir?
1: Ich habe mir heute äh, meinen Lieblingsort in der Belziger Straße gesucht. Und zwar äh, gibt es dort äh, eine Spielplatzfläche zwischen, äh, äh, neben dem äh, Kindergarten des Nachbarschaftsheims Schönebergs und äh, hinter äh, dem türkischen Supermarkt sozusagen. Ähm, das ist eine übrig gebliebene Parkanlage der ehemaligen Irrenanstalt und des ehemaligen Kurhauses Schöneberg in der Hauptstraße. Das wissen die wenigsten. Hauptstraße 14 bis 16 war das früher und äh, dort gibt es ein paar Tischtennisplatten und ein paar Bänke, wo man ähm, ganz im Grün gut entspannen kann und deswegen äh, ist das heute mein Lieblingsort in Schöneberg. Liebe Julia, äh, bevor wir sozusagen den Podcast heute beenden, sagen wir dir schon mal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben alle gemerkt und die, die den, die Folge dann äh, in ein paar Tagen hören werden, dass Pflege tatsächlich alle angeht in der Gesellschaft, dass wir noch eine Menge politisch organisieren müssen und eine breite Debatte in dieser Frage führen sollten. Bessere Bezahlung ist das eine, Anerkennung das andere und das Bewusstsein, dass viele Menschen davon irgendwann mal im Leben davon betroffen sein können. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du deinen Einblick aus der Praxis uns gegeben hast, auch ein paar Denkanstöße mitgegeben hast und wir haben uns gefreut, dass du heute dabei warst. Wir werden uns an einer einen oder anderen Stelle natürlich immer mal wieder in Schöneberg sehen. Und Wiebke und ich versprechen dir, dass wir diese Folge in Schöneberg sozusagen bekannt machen werden, nach Schöneberg tragen werden, damit so viele Menschen wie möglich deine Stimme aus der Praxis hören. Und bevor wir Tschüss sagen heute, hat Wiebke nochmal wieder das Hausmeisterliche.
0: Ja, vor allem auch nochmal ganz herzlichen Dank, Julia. Ja. Das äh, war wirklich... Super, ja, also einfach auch mit Herzblut, das hat man gemerkt und das äh, macht es ja auch nochmal ganz anders, als wenn man sich irgendwelche ähm, Sachen mal durchliest zum Thema Pflege, das so zu hören, also danke. Genau, und das äh, Hausmeisterliche ist wie immer nochmal der Hinweis, dass man uns auf allen möglichen Portalen hören kann. Ähm, es gibt eine Webseite, dein-schöneberg.de-podcast, ähm, wo man alle Links zu allen Portalen findet Ansonsten findet man uns auch einfach mit googeln oder suchen äh, als Schöneberg-Podcast. Und ähm, ihr könnt uns gerne Themen und Menschen aus Schöneberg vorschlagen, ähm, über die wir sprechen können. Und vor allem könnt ihr gerne uns weiterempfehlen an Nachbarinnen und Nachbarn in Schöneberg. Soweit für heute und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Viel Spaß beim Vielen Reinhören.
1: Alles Gute, bis ganz bald.